0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Salutare, oameni buni! Vă spuneam în episodul trecut că voi face un episod special în care să vorbesc în mod concret despre întreaga experiență pe care am avut-o, în cadrul provocării de a nu cumpăra mai nimic în 2021. Așa că în episodul acesta voi vorbi despre provocarea low by Year de anul trecut și cum a decurs. O să trec atât prin lista cu articolele pe care mi le-am propus la începutul lui 2021 să nu le mai cumpăr, dar vă voi și povesti cum a mers sau dacă a mers pentru fiecare caz în parte. Iar apoi vă voi povesti un pic cum m-am simțit pe parcursul acestei provocări ce mi s-a părut cel mai greu în provocarea aceasta și, foarte important, ce am învățat în urma acestei provocări. Pentru că, în mod surprinzător, am învățat și ceva lucruri despre mine, nu doar cum să reduc risipa. Însă, înainte de a începe, aș vrea să mai precizez că unele puncte din această provocare le-am început încă din iulie 2020, așa că, în unele cazuri, nu a fost o tranziție bruscă. Și să vă mai spun că puteți găsi mai multe detalii despre lista cu lucruri pe care mi le-am propus să nu le mai cumpăr în 2021 în episodul 46. Am vorbit acolo la începutul provocării despre ceea ce urma să fac practic în provocarea aceasta. Așa că am să pun un link către acest episod în descriere în cazul în care vreți să-l ascultați. Și să începem cu prima parte și anume ce mi-am propus la începutul anului trecut să nu mai cumpăr tot anul iar lista conținea 11 lucruri. O să trec prin fiecare punct de pe listă să vă spun ce am reușit și ce nu am reușit. Iar primul lucru de pe lista mea a fost să nu mai cumpăr deloc articole de îmbrăcăminte. Regula a fost că puteam cumpăra doar dacă aveam nevoie de ceva și nu aveam, sau dacă ceva se uza și nu putea fi reparat. Prioritatea având în eventualitatea brunei achiziții, magazinele second hand. Însă deși am o garderobă minimalistă, pe care o puteți găsi pe YouTube, am să las un link în descriere către acesta, chiar am reușit să nu cumpăr absolut nimic. Pur și simplu nu am avut nevoie. Un singur lucru am cumpărat la capitolul articole de îmbrăcăminte, iar aceștia au fost chiloții menstruali. În rest, nu am cumpărat nimic. Am acceptat însă niște haine folosite deja, de la cineva care nu le mai purta. Un alt lucru pe care aș vrea totuși să-l mai precizez aici este faptul că au fost și câteva momente în care nu am putut să controlez zona aceasta de haine noi și aici vorbesc despre partea de cadouri, așa că am primit câteva articole noi de îmbrăcăminte de la niște apropiați. Alte obiecte pe care mi-am propus să nu le mai cumpăr în 2021 au fost produsele de machiaj. Aici regula pe care mi-am impus-o a fost că am avut voie să cumpăr un produs doar după ce acel produs se termina sau era aproape de a se termina. Practic să nu dețin dubluri și să cumpăr câte un produs pe rând. Iar atunci când trebuia să cumpăr ceva, îmi propusesem să încerc să găsesc produse locale și cât mai naturale. Aici am avut un pic de furcă, însă nu la partea de a deține câte un produs din fiecare categorie. Acolo m-am descurcat foarte bine și am înlocuit anul trecut o pudră, o mascara și un balsam de buze. Sper că nu am ratat nimic. Cu balsamul de buze am rezolvat ușor, am găsit într-un magazin Zero Waste un produs natural și am balat într-o cutie de aluminiu, însă nu am găsit aici vreun brand local, Zero Waste sau fără plastic, de la care aș putea să încerc o mascara sau o pudră. Magazinele Zero Waste de aici mi se pare că nu au oricum diversitatea de produse pe care am văzut în magazinele de acest fel din România, așa că m-am orientat către o pudră și o mascara pe care le-am găsit online și care aveau pe etichetă mai puține ingrediente toxice sau care afectează mediul înconjurător. Am să vă arăt toate produsele de make-up într-un video viitor pe YouTube, însă ideea este că eu zic că m-am descurcat excelent și la acest capitol. În continuare am o colecție de make-up minimalistă. Desigur, întotdeauna există lucruri pe care le putem îmbunătăți, însă sunt foarte fericită și împăcată, că nu am mai cumpărat a chestii pe care oricum nu le folosesc, cum făceam acum ceva timp. Numărul 3 pe lista mea de necumpărat au fost dischetele de machiante. Pentru demachiere, mi-am propus la începutul anului trecut să trec la dischete reutilizabile. A decurs totul mult mai bine decât mă așteptam, am găsit niște dischete de la un brand local, am cumpărat două ca să le testez, mi-au plăcut foarte mult, sunt foarte ușor de folosit și de spălat, Așa că am cumpărat apoi un săculeț cu încă șase bucăți. Deci, misiune îndeplinită și în acest caz. La punctul 4 pe listă am avut ojele. Cei care mă urmăriți de ceva timp, știți că am o pasiune pentru oje și momentan nu este greu să renunț la acestea. Însă ce mi-am propus a fost să le folosesc pe cele pe care le am deja și să nu mai cumpăr aiurea doar ca să se strice sau ca să nu apuc să le folosesc. Și aici totul a decurs foarte bine, nu am cumpărat nici măcar o ojă, ceea ce este un real succes, iar ca să diversific paleta de culori și ca să scap de culori care nu mi mai plac, am început să le combin între ele la un moment dat. Tot așa am să vă arăt pe YouTube și colecția de oje. La următorul punct pe lista am avut produsele de îngrijire orală. Și acolo am trecut complet către produse zero waste. Deja folosesc de mai bine de un an tablete de pastă de dinți, tablete de apă de gură, ață dentară din bambus și periuță din bambus. Tabletele de pastă de dinți se găsesc atât cu flori cât și fără. Sunt foarte ușor de utilizat și eu m-am obișnuit repede cu acestea. Cred totuși că aceste tablete pot fi îmbunătățite pentru o experiență și mai bună în timpul periajului, însă sunt suficient de bune pentru a face această tranziție. La punctul numărul 6 am avut food delivery, adică să nu mai comand mâncare și să-mi pregătesc singură ceea ce mănânc. Aici nu a mers chiar 100% totul perfect. Am comandat mâncare de vreo 4 ori, cred. Însă dacă stau să compar cu perioada de dinainte de provocare, atunci pot spune că provocarea m-a făcut să reduc considerabil numărul de comenzi online pe care le făceam în zona asta de mâncare. În afară de aceste dăți, tot anul mi-am planificat mesele și am gătit... Mi se pare mult mai ok această abordare. Este și mai sănătos, dar și știm un pic mai clar ce ingrediente folosim, de unde provin, în ce ambalaje au fost ele și așa mai departe. La punctele 7, 8 și 9 am avut hârtie de copt, pureții de vase și obiectele de papetărie, adică să nu mai cumpăr niciunul dintre aceste obiecte. Nu am mai cumpărat nimic, nici din aceste categorii. Hârtie de copt încă mai am. Am încercat să folosesc doar dacă am avut neapărat nevoie. De obicei folosesc doar pentru prăjituri și prăjiturii nu prea am făcut. Încă nu am cumpărat o tavă reutilizabilă din silicon, dar probabil că o voi cumpăra la un moment dat. În loc de bureți de vase am cumpărat lufă, care este practic un burete 100% natural, iar la obiecte de papetărie, chiar dacă nu am mai cumpărat de mai bine de un an așa ceva, încă mai am creioane, pixuri, agende așa că nu a fost nevoie să cumpăr nimic din zona aceasta. Iar la punctele 10 și 11 am avut revistele și cărțile. Cred că acestea au fost cele mai grele puncte de pe lista mea. Ador cărțile și ador să citesc, însă chiar și așa am reușit să nu cumpăr nimic. Nu am cumpărat nicio carte și nicio revistă în format fizic, am citit din cărțile pe care le-am deja și am citit și în format electronic. Ba mai mult decât atât, am reușit să citesc cel mai mare număr de cărți într-un singur an de până acum. Am reușit să citesc 35 de cărți. Și în cazul revistelor a fost la fel. Nu am cumpărat reviste în format fizic. Bine, m-a ajutat foarte mult și faptul că nu am de unde să cumpăr reviste în limba română aici, în Cehia. Așa că am citit National Geographic și Psychologist în format digital. Și aceasta este lista și, efectiv, ce s-a întâmplat. Poate unora vi se pare exagerat ce am ales eu să fac în această provocare, însă mie nu mi s-a părut deloc ciudat sau exagerat. Ba chiar în momentul în care am făcut lista, am avut grijă să aleg lucruri ușor de făcut pentru mine. A fi mai eco presupune destul de mult efort din partea noastră, așa că cel mai bine este să ne trasăm pași realizabili. Singurele două lucruri la care am simțit că mi este mult mai greu decât în cazul celorlalte au fost să nu cumpăr oje și să nu cumpăr cărți. La un moment dat, după vreo jumătate de an, chiar am vrut să comand niște cărți din zona de sustenabilitate, însă mi-am dat seama că ajunsesem la o listă de vreo 50 de cărți și nu toate din zona de sustenabilitate, listă din care nu voiam să renunț la nimic. Așa că am golit coșul virtual, mi-am spus că mai am de învățat niște lecții din această provocare și nu am mai cumpărat nimic până la urmă. După toată această experiență, a nu cumpăra Mie mi se pare că este perceput totuși drept un gest total ieșit din comun. Pentru majoritatea persoanelor cam așa este. Deși nu mi-a lipsit absolut nimic în toată această perioadă în care am desfășurat provocarea de a nu cumpăra, am simțit că nu aparțin societății, că gesturile mele sunt privite ciudat și mai mult decât atât, că explicația nu am nevoie este șocantă pentru majoritatea persoanelor. Aparent nu există așa ceva. Cum să nu ai nevoie de un cadou de ziua ta? adică ai anulat cadourile de Crăciun. Nu mă înțelegeți greșit. Mi-am făcut cadou microfon la un moment dat pentru că aveam nevoie. Mi-am luat un ring light, o baterie de rezervă pentru camera cu care filmez. Însă nu am așteptat o ocazie ca să fac asta. Le-am luat pur și simplu când am avut nevoie. Microfonul mi se pare că s-a nimerit chiar în preajma lui Moș Nicolae. Dar nu am programat absolut nimic și nu am cumpărat ceva pentru că venea o anumită sărbătoare. Și o să revin un pic la întrebările pe care le-am auzit pe parcursul anului. Cum să nu ai nevoie de un cadou de ziua ta și nu ți cumperi un cadou de Crăciun. Este simplu, pentru că am înțeles că lucrurile materiale ne dau o falsă senzație de bine. O senzație care durează doar pentru un moment și care nu ne ajută prea mult. Cred că cel mai bun cadou pe care mi l-am făcut a fost să-mi dedic mai mult timp mie și înțelegerii, stimei și iubirii de sine. Niciun ruș, niciun pantof, sau alte lucruri de genul acesta, nu vor putea vreodată să ne ajute să ne înțelegem mai bine, să ne iubim mai mult propria persoană, dacă noi în sinea noastră nu suntem împăcați cu noi înșine, dacă noi ne căutăm validare din exterior. Această pauză de la cumpărături a fost extrem de binevenită în cazul meu și nu doar pentru că face bine atât mediului înconjurător, dar mi-a făcut și mie bine și mi-a dat de gândit. Am învățat multe despre motivele pentru care cumpărăm. Am învățat foarte multe lucruri despre mine ca persoană, despre fricile care îmi modelau viața, despre frica de a nu mă încadra în norme, de a fi diferit față de ceilalți, frica de a rata ceva, celebrul FOMO, Fear of Missing Out. În momentul în care m-am oprit din cumpărat, am început să văd altfel lucrurile. Să văd că eu, de fapt, aveam rafturi pline de haine și mergeam în magazine să cumpăr altele noi, doar pentru că voiam să simt că aparțin grupului că nu mi repetam outfit într-o săptămână, pentru că mi-era rușine de ce ar fi putut crede ceilalți despre asta, că aș fi putut să fiu considerată banală. Credeam că nu sunt un cititor cum trebuie dacă nu aveam noile cărți apărute sau cărțile din categoria de titluri pe care ar trebui să le citești într-o viață. Și aș vrea să închei cu câteva lecții rezultate și lucruri învățate despre mine din această experiență, lucruri spuse pe scurt. Aș vrea să menționez totuși că sunt lucruri care rezonează cu mine, așa le văd eu în momentul de față și că este posibil să nu se aplice pentru toată lumea. 1. Mă îmbrac pentru mine, să mă simt eu confortabil și să-mi placă mie. Nu trebuie să cumpăr ceva și să port doar o dată, doar ca să arăt că aparțin unui grup. 2. Cărțile pot fi consumate și în altă formă decât cea fizică. Mai ales cărțile pe care știu că nu le-aș reciti, nu aș mai reveni la ele pentru anumite informații. Formatul electronic funcționează la fel de bine pentru mine. Și tot la capitolul cărți, am aflat despre mine că aș vrea în continuare să dețin o colecție de cărți mai mare decât cea pe care o am în momentul de față, însă acum, după această experiență, știu și ce fel de cărți aș vrea să am în bibliotecă. 3. Cumpărăturile de cărți trebuie planificate La fel ca orice fel de cumpărături. Nu ar trebui să mă duc la cumpărături, chiar și de cărți, doar ca să mă simt mai bine. 4. Nu trebuie să cumpăr bibi Cream, fond de ten sau rujuri, pentru că orice femeie trebuie să le aibă. Nu este o regulă. 5. Sunt lucruri pe care le poți înlocui foarte ușor. De foarte multe ori ne este teamă de schimbare de fapt și nu de produsul în sine. 6. Iubirea de sine și o mai bună înțelegere a propriei persoane și propriilor nevoi sunt cele mai de preț cadouri pe care mi le pot face. 7. Cumpărăturile ar trebui să-mi acopere niște nevoi reale. Nu cumperi ceva ca să te simți mai bine. 8. Din păcate, unele persoane încă nu înțeleg de ce fac ceea ce fac. Și este ok așa. Suntem diferiți și avem propriul nostru drum în a conștientiza anumite lucruri. Concentrează-te pe ceea ce este în controlul tău. 9. Afecțiunea și grija o pot arăta și prin alte metode să fiu prezentă și să ascult, să ofer o altă perspectivă sau să ajut cu ce-mi stă în putere într-un anumit moment. Nu este nevoie musai de lucruri materiale pentru a-mi arăta grija față de cineva. Aproape s-a scurs o lună deja din noul an. Eu am continuat cu aceeași abordare din anul trecut. Încă nu am cumpărat nimic din cele de pe lista pe care v-am prezentat-o mai devreme și se pare că m-am obișnuit cu aceste obiceiuri. Mă bucur că am putut să duc până la capăt această provocare și că încă pot să continui pe același drum și sper să fie din ce în ce mai multă lume care să înțeleagă că nu este nimic ieșit din comun să cumperi doar atunci când ai nevoie de ceva. Și credeți-mă, este absolut surprinzător de cât de puține lucruri materiale avem nevoie de fapt cu adevărat. Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.